0: Montagabend, kurz nach acht, Talk und Tore auf Sky Sport Austria. Heiße also Sie herzlich willkommen, schönen Abend, freue mich, dass Sie mit dabei sind beim Talk Klassiker hier bei uns auf Sky. Die Ausgabe 412 steht heute auf dem Programm. Montags haben wir immer viel zu besprechen und das ist auch heute so. Wir reden zum Beispiel über ein spektakuläres Bundesliga-Wochenende. Der neue Finaldurchgang am vergangenen Wochenende hat gleich einmal gezeigt, wie schnell sich da die Tabellenpositionen nach der Punktehalbierung verändern können. Und wir sprechen über den 24. März 2019. Das ist ja ein neuer Fußballfeiertag in Israel. Weil Israel nämlich am Sonntag vor einer Woche gegen Österreich in der Europameisterschaftsqualifikation mit 4 zu 2 gewonnen hat. Und der Teamchef von Israel ist kein Unbekannter in Österreich, Andreas Herzog. Schönen Abend. Hallo. Hallo, schönen Abend. Ich freue mich, dass also Andreas Herzog bei uns ist, der ja auch bei uns als Sky-Experte gearbeitet hat. Und außerdem bei uns von der Bundesliga zwei aktuelle Trainer. Der eine ist im Moment Dritter, Ranko Popovic vom SKN St. Pölten. Schönen Abend. Guten Abend. Danke fürs Kommen und. Der Trainer des Aufsteigers, auch ein ehemaliger Sky-Expert ist bei uns, Markus Schopp. Danke fürs Kommen, hallo. Hallo. Und dann Sie natürlich die Einladung. Sie können ja heute, auch wenn Sie nicht Sky-Abonnent sind, bei uns dabei sein, wie immer montags die Sendungen auf Sky Sport Austria free to air, wie es heißt, also frei zugänglich auch zu sehen. Sie können wie immer auch mitdiskutieren. Über Instagram, Twitter, Facebook können Sie Fragen stellen und dann werden wir versuchen, auch die ein oder andere heute hier unseren Gästen zu stellen. Meine Herren, Markus Ranko, wie haben Sie das bewertet, was der Andreas Herzog da mit Israel gegen Österreich geschafft hat? War die Freude groß, Markus Schopp? Sie kennen ihn ja schon lange als ehemaligen Mannschaftskollegen aus dem Nationalteam und als ehemaliger Assistent bei der
1: u 21 Nationalmannschaft. Ja, gut, mit der Andi verbindet man natürlich sehr, sehr viel. Das heißt, man beobachtet die Werdegänge diverser ehemaliger Kollegen schon sehr genau. Der Andi hat. Eine riesengroße Möglichkeit jetzt in Israel bekommen. Und wenn man sieht, was er in dieser kurzen Zeit schon bewegen konnte, dann ist das ganz einfach etwas extrem Positives.
0: Ja, und Franco, haben Sie mehr mitgefühlt mit Franco Foda, dem österreichischen Teamchef, oder sich
2: auch ein wenig ja, gefreut genau.
0: für Andy Herzog?
2: Eigentlich bin ich mehr mit Österreich gegangen als mit Israel in jedem Fall, aber das, was Andy hat gemacht, das, das ist ein Vollwert, weil es nicht so leicht ist, so kurzer Zeit das zu machen, wie Markus gesagt hat. Und besonders, wenn kommt, so in ein in eine Land wo Andy hat sicher mehr Informationen gehabt hat, aber in Israel, wir haben eh nicht so viele Informationen und das hat das, hat das gemacht, das, das ist echt ein großer Respekt.
0: Ja, Welchen Orden,
2: Andy, welches Ehrenzeichen haben Sie schon
0: bekommen? Seit letztem Sonntag? Ah, na gar keine klar ist die Euphorie jetzt groß in Israel, aber
3: man muss natürlich auch mit beiden Beinen am Boden bleiben. Wir haben jetzt zwei Spiele, vier Punkte. Durch das war der Sieg natürlich nach dem Unentschieden gegen Slowenien gegen Österreich noch umso wichtiger. Aber Fakt ist, dass man schon noch weiter hart arbeiten müssen, das müssen die Spieler wissen. Wir haben jetzt im Juni dann zwei Auswärtsspiele in Lettland und in Polen. Und da will man natürlich auch anschreiben. Aber klar ist jetzt zwar endlich wieder mal Euphorie in Israel im Fußball. Die möchte ich auch jetzt nicht irgendwie dämpfen. Aber meine Spieler müssen schon wissen und wir auch die Betreuer, dass wir, dass wir jetzt da nicht irgendwie schon glauben, dass wir besser sind als
0: was wir in Wirklichkeit sind. Aber es war natürlich schon ein besonderer Sieg, noch dazu gegen Ihr Heimatland. Gab es mehr Gratulationen aus Österreich oder doch schon auch aus Israel?
3: Nein, ich habe schon extrem viele Nachrichten gekriegt. Ich kann sie ja noch so ein Spiel nicht schlafen, das ist egal. Ich muss in der Nacht noch einmal angeschaut, das spiel bis am um 5 in der Früh. Nächsten Tag um viertel acht war ich schon wieder munter, war total aufgedreht. Also es war schon aff für mich einfach wichtiger, dass die Mannschaft einmal ein Zeichen setzt, dass sie einen guten Gegner besiegen kann, dass sie an sich glaubt, dass man von einem Rückstand wieder einmal zurückgekommen sind, so wie in den letzten drei, vier Spielen. Und dann natürlich, ja, die Konstellation mit Österreich ist schon was Besonderes, aber trotzdem war für mich die, 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 die Geschichte, dass Polen und Österreich die Favoriten sind. Jetzt hat Österreich null Punkte, jetzt wird es natürlich schwer, aber trotzdem haben sie mit Polen immer noch das, das, die, die, die meiste Qualität in der Mannschaft.
0: Ja, also gab es viele Gratulationen auch vom ÖFB? Ja, von dir glaube ich nicht. Kann man nicht sein. Nein. <lacht> ja, oh ja, schon. Oh ja, nein, 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 ich glaub schon. Nein, sicherlich, ein <lacht>
3: ehemaliger Kollege. Nein, aber ich, ich habe ja ganz ein normales Verhältnis. Es, es ist ja alles ein bisschen aufgebauscht. Ich meine, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass man, wenn man was nicht passt, dann. Aber Sie das haben mir gesagt, dass Sie der Leo nicht mehr anrufen. Braucht. Richtig, ne? das habe ich ja gesagt, aber ja. für mich war das drei, vier Tage später schon wieder vergessen. Ich war jetzt in Leo trifft, sprechen wir ganz normal über verschiedene Sachen und den abgehakt, das ist klar. Das habe ich als Spieler schon so gehandhabt. Da habe ich öfters halt ins Geldbeißel greifen müssen und ein paar Strafen zahlen müssen. Ist mir aber
0: lieber, dass ich authentisch bleibe, wenn ich mich irgendwie verstellt und nicht glücklich bin. Das zeichnet sich auch aus, das ist auch klar. Jürgen Klinsmann, der ja, ja ein ich will nicht sagen ein Freund, aber mehr als ein Freund eigentlich ist, weil er auch ein Wegbegleiter ist. Der hat sich auch geäußert und hat ja gesagt, vielleicht hat der Österreich etwas falsch gemacht. Ist das dann hilfreich in so einer Situation, so ein Zuruf? Na, für
3: mich ist das schon, mein, Jürgen ist ein Freund und ich weiß ja schon seit Jahren, dass er, dass er mich schätzt als, als Spieler und jetzt auch als Trainer. Für mich war ein bisschen mehr Druck der Anruf von Otto Rehagel wo er gesagt hat, Andreas jetzt zählt nur, Sie müssen es mir nachmachen mit Griechenland. habe ich gesagt, <lacht> ja Trainer, das ist aber noch ein weiter Weg zum Europameistertitel. Also, das sind natürlich Natürlich schon Geschichten, die einen immer wieder schon erfreuen, wenn ehemalige Weggefährten, dann haben wir noch immer so ein gutes Verhältnis. Gut, das
0: ist ja ziemlich ziemlicher Auftrag, würde ich mal sagen. Ja, ja, also absolut. Step by Step, wie es so schön heißt. Aber Fakt ist, dass das Standing, wie es ja so schön heißt, das Ansehen innerhalb von wenigen Stunden enorm gestiegen ist. Vor allem in Israel kann man das so festhalten. Denn der Anfang war ja nicht ganz so leicht. Im Herbst gab es natürlich auch kritische Stimmen, wie immer, wenn ein unter Anführungszeichen Ausländer ein so bedeutendes Amt im Fußball übernimmt. Das war klar, mit denen habe ich rechnen
3: müssen. Das ist ganz logisch, aber ich habe mich von Anfang an jetzt nicht irgendwie irritieren lassen, sondern ich habe gesagt, ich, ich konzentriere mich und fokussiere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und das ist die Arbeit mit der Mannschaft. Und ich habe da meinen, meinen Weg, einen ziemlich geradlinigen Weg. Natürlich auch mit der Hilfe von Willi Ruttensteiner. Ich meine, erstens hat er mir möglich, dass ich den Job kriege, aber er nimmt mir schon extrem viel auch ab und er ist schon einer, einer der die Dinge im Vorhinein auch schon sieht und alles richtig gut gestalten kann. Also es macht extrem viel Spaß und ist natürlich auch ein bisschen leichter mit Klaus Lindenberger ihm, ihm als Darmann Trainer, dass man dann schon eine, Leute, die man schon seit langer, langer Zeit kennt. gebart mit einem Co-Trainer von mir, der auch im israelischen Nationalteam jahrelang erfolgreich gespielt hat. Also diese Mischung war für mich schon wichtig, dass das alles passt.
0: Ja, wir können ja den Blick machen auf die Tabelle der Gruppe G, also jener Gruppe, in der Andreas Herzog mit Israel, in der aber auch Österreich mit Franko Foda im Einsatz ist. Je zwei Spiele haben die sechs Mannschaften absolviert. Im Moment also Israel auf Position 2, Polen mit... Äh, Zwei Siegen vorne und Österreich und Lettland am Tabellenende. So, wir sehen einmal da, Österreich spielt am 7. Juni gegen Slowenien in Klagenfurt und Israel, Israel, ja. Israel muss spielen in Lettland. Das ist dann die nächste Aufgabe, ne? Ja, da sind nur einige Hürden. Da warten sich jetzt wahrscheinlich alle. Naja,
3: hier weiß mal, dass wir ein gutes Spiel haben und der muss natürlich punkten, das ist klar. Wir wollen jetzt nicht dann gleich beim nächsten Spiel noch ein guten Sieg gegen Österreich gleich wieder Punkte unnötig her schenken. Aber es wird wieder eine Herausforderung, weil da schon Meisterschaftsschluss ist. Viele Spieler haben schon lange vor, vor dem Spiel eben gegen Lettland und dann in Polen keine Spiele mehr in den Beinen. Und da müssen wir da halt wieder alles richtig planen, damit die Spieler dann, wenn das Spiel losgeht, 100% fit sind.
0: Markus, ist das nur eine Momentaufnahme? Diese Tabelle, die wir gerade gesehen haben, widerspiegelt sie oder auch die aktuelle Form
1: der Teams? ich glaube, äh, glaub, dass Österreich nach wie vor alle Möglichkeiten hat, ähm, sich da zu qualifizieren. Ich sehe es ähnlich wie der Andi. Der Andi hat äh, auch gesagt, mit Polen und Österreich, glaube ich, sind es die, die beiden Teams, die ganz einfach von der Qualität her im Kader äh, wahrscheinlich den besten Kader haben. Klar ist es, äh, dass die Ausgangssituation sich ein klein wenig verändert hat äh, mit dem Heimspiel gegen Polen, mit dem Auswärtsspiel gegen Israel man sich natürlich mehr hofft, Klar ist es aber auch, dass äh, die Qualität ganz einfach vorhanden ist. Man hat jetzt einen Druck im nächsten Spiel gegen Slowenien. Aber ich bin der absoluten Überzeugung, dass äh, wir die Möglichkeit nach wie vor haben und die auch nützen werden. Ja,
0: wie spannend wird es, Popovic, für Österreich? Ja, spannend. Verlieren? Verboten eigentlich?
2: Eigentlich, das äh, Problem ist, glaube ich, dass äh, schon voraus. Äh, wir haben schon gerechnet mit äh, einer anderen Position nach den diese zwei Spieler ja. Und das ist immer schwer, wenn man im Kopf hat, schon die Punkte, was, was muss am Platz bearbeiten. Mhm. Und äh, wir sind auch da, äh, wir wissen nicht, dass äh, äh, unterschätzen wir ein bisschen die, die andere. Oder haben wir überhaupt nicht Übersicht über die andere Länder, über die andere anderen Sektionen, wie die spielen. Wir sind echt stark. Ja, für Polen haben wir gewusst, aber äh, mit Israel haben wir nicht gerechnet, dass das so gut ist. Und das ist auch etwas zum Lernen mehr für die Öffentlichkeit, als, als, als mhm. für, weil ich glaube, dass Frank und die alle, die arbeiten da, die haben das gewusst. Ja? Und ich glaube, dass Österreich am Ende auch schaffen. Ja,
0: mehr Demut, heißt es. Und Slowenien nicht vergessen, denn das Spiel ja, hat, hat so auch gezeigt, ohne auch. Gegen also, also die haben schon auch das erste trainern. Spiel gegen Slowenien hat gezeigt, dass die Slowenen eigentlich in beiden Spielen jetzt unentschieden so gespielt haben, mhm. aber eigentlich auch hätten gewinnen können. Beide. Absolut, die haben
3: vorne zwei, drei extra also außergewöhnlich gute Spieler mit Ilicic, mit Verbic, also die haben schon eine Qualität. Und das ist halt die Geschichte in einer Qualifikation. Du kannst nur wenn deine Top-Spieler in den entscheidenden Spielen, so wie jetzt bei mir Sahavi und Munas, der Pur ist, dann kannst du mal auch einen richtig guten Gegner wie Österreich besiegen und das, den Weg müssen wir einfach weitergehen. Aber das Gleiche wird Mazedonien machen, das Gleiche wird Slowenien machen. Also es ist eine ziemlich enge Gruppe. Aber es bleibt, es bleibt dabei, von, von, der, von der Qualität in der Mannschaft hat wahrscheinlich Österreich und Polen, vor allem Polen mit den weltklasse da ist Österreich ein bisschen im Nachteil, haben die da schon eine, eine Wahnsinnsmannschaft ja, Obwohl auch die Defensive noch kein Gegentor, die... Ist ja auch nicht so schlecht. Absolut, ich meine, klar, da reden wir über Lewandowski, über Beatek, über und dass die anderen hinten die Verteidiger Qualität haben, sonst würden sie nicht in einer polnischen Nationalmannschaft spielen, die sie jetzt gefühlt die letzten Endrunden jedes Mal qualifiziert
0: haben. Ja. Also da ist schon was entstanden. Ich bin auch Premier League zum Teil, also ist ist nicht alles so mhm. und unerwartet gut bei den Polen. Ehren Zawi ist angesprochen worden, der spielt in China, hat Österreich immer Eingang letztlich auch besiegt, also mal eingang im Sinne von drei Treffern. Wie schwierig war es, den zu überreden, dass er wieder für die israelische Nationalmannschaft spielt?
3: Naja, die Geschichte war, dass er vorher Kapitän war und dann ist er mal bei einer Auswechslung und den Fans beleidigt worden und dann hat er die Kapitänsschleife weggeworfen, am Boden geworfen und dann hat es er ist aus dem Nationalteam Verband. Dann bin ich als Trainer geworden, haben mir die Spiele angeschaut und habe eben im Verband mit der Zustimmung vom Verband gesagt, also, möchte den Spieler unbedingt wieder zurückhaben und es war natürlich am Anfang für ihn nicht leicht, für mich war es jetzt kein Problem, weil man das mit Kritik umgehen kann oder ja, damit muss man leben können. Für mich war einfach wichtig, dass man die bestmögliche Mannschaft, dass ich die bestmögliche Mannschaft aufbieten kann und jetzt hat er seine Qualität gezeigt. Also das, ab dem ersten Training, damals beim Länderspiel in Albanien, hat man schon gesehen, er ist ein absoluter Top-Profi. Und ich habe zu ihm gesagt, ich erwarte von dir keine Wunderdinge, ich möchte nur, dass du mit deinen Qualitäten in die Mannschaft einspielst und für Vielleicht war ja ein Vorteil, dass ich in ähnlicher Situation, weil ich bin ja mit Herbert Blaska dreimal dem Nationalteam kurz verbannt worden und da muss man einfach hin und wieder mal ein zu drücken und wieder weiterschauen.
0: <lacht> da laufen alle, ja. der Andi Herzog war nie ein braver. Ja, es, ja. Sind,
1: es sind ja immer diese Entscheidungen, die so spannend sind, weißt du? dass die Öffentlichkeit die wahrscheinlich so gar nicht mitkriegt, aber die machen noch einen Unterschied aus, wie, er, wie ein Trainer da es gespürt hat und ähm, die Dinge erkennt, die Qualität erkennt und ja, vielleicht auch irgendwann einmal über seinen Schatten springt und das macht das Ganze natürlich schon sehr spannend. Ja. Mit
0: Sicherheit. War also ein Höhepunkt der Sonntag vor einer Woche für den israelischen Fußball und natürlich auch für Andreas Herzog. Christoph jochen berichtet.
4: Haifa. Hier im sami Offer stadion feiert Israel den fast schon historischen Erfolg gegen Österreich. Die Gazetten, die Kommentatoren bejubeln den Erfolg. Für Andreas Herzog ist das ein ganz besonderer Sieg. Da können einem schon die Worte fehlen.
3: Of course we have a kind of you you euphoria for it. So, ja. Yeah. Euphorie. Euphorie, now it's like this. You know what I mean? We are we're
4: we flying high. Dieser Abend in Haifa. Andreas Herzog wird ihn nie vergessen.
2: Es ist ganz logisch, also wenn du des Öfteren äh, schon die Gelegenheit gehabt hättest, österreichischer Teamchef zu werden, es nicht geworden bist und dann hast du die Möglichkeit, in einem direkten Bewerbsspiel, so wie es in diesem Fall eben war, mit Israel gegen Österreich zu spielen und dann auch noch eindrucksvoll gewinnst, dann ist es sicher Genugtuung,
0: das wäre es für jeden anderen auch.
1: Hast du dich gefreut eigentlich für Andi Herzog?
0: Äh, ja, für Andi Herzog habe ich mich gefreut und ich denke mir, äh, er hat für, sich... Für genau, viele auch? Er hat sich... Nein. Herzlichen her.
4: <lacht> Kankel freut sich also nicht für diesen Willy Rutensteiner, der Andreas Herzog zum israelischen Verband geholt hat.
0: Auf das muss ich immer wieder hinweisen. Derjenige, der ihn abgelehnt hat, wurde der Gewinner mit ihm gegen Österreich. Der einen abgelehnt hat für Österreich und einen anderen genommen hat. Also, das ist eine, das ist eine Ironie, das gibt es nur in Fußball.
4: Immer wieder wird in der Vergangenheit Herzogs Erfahrung angezweifelt. Das sollte spätestens jetzt ein Ende haben. Ich denke, wenn das mit Israel klappt und er vielleicht sogar die Qualifikation schafft, dass er endgültig einmal auch ein Thema sein muss bei großen Clubs bei uns oder auch für die österreichische Nationalmannschaft. Da hege ich überhaupt keinen Zweifel. Herzog liebt den Umgang mit den Spielern. Herzog liebt... Palacinten, Strudel... Und all das. Also, das zeichnet ihn aus. Er ist also einer, der auf sehr viele Kalorien aus ist. Der Sieg gegen Österreich hat jedenfalls Gewicht. Andreas Herzogs Standing als Trainer hat sich in letzter Zeit definitiv verbessert.
0: Ja, Appetit hat dann immer. Das ist bekannt. Auf Siege Auf Säge vor allem, natürlich. Und, und, und jetzt müssen wir noch reden, diese Pressekonferenz, also... Bisschen was von Lothar Matthäus, hat das was? Hm, nein, das, <lacht> das, Wort halt nicht also
3: das Wort ist mir schon eingefallen. Ich habe es jetzt nicht wusste, wie man es genau ausspricht, aber ich denke, dass mein Englisch im Vergleich zu vielen in Israel eh, eh ganz gut ist. Vor allem zu meinen Spielern, weil bei, bei, bei der ersten Besprechung habe ich 40 minütiges Taktik-Vortrag halt mit verschiedenen Aufzeichnungen halt und habe immer die Spieler gefragt, sag, ist das alles okay, ist das klar? Yes. Yes. Und nach 40 Minuten kommt der Monas zu, der Monas, der zu mir und sagt, Coach, ich glaube, mir haben ein kleines Problem, meine, meine zwei, drei Kollegen, meine Freunde Araber, die kennen nicht Englisch. Sag ich ich habe gefragt nach, jeden, nach jeder Aufzeichnung oder nach jeder Zeichnung, ist es klar? Und sage ja, die haben nicht einmal das verstanden. Also dann war... War halt nochmal Nachholbedarf,
0: aber es macht extrem viel Spaß
1: mit sagen, den Jungs zu haben. Die
0: Arbeit eines
3: Trainers ist, überbewertet,
1: oder?
3: Alles <lacht> <ist> es auf Zufall <lacht> abgebaut. Jetzt haben sie meinen
0: Plan. Nein, aber wie ist das wirklich sprachlich? Also, ähm, was macht man dann mit den Jungs? Nein, die, die, ich spreche in die, Englisch. Die, 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 ganz die, ganz die arabischen äh, Spieler oder die arabischstämmigen Spieler, weil das ist ja auch eine Besonderheit. Aber, aber das macht der Co-Trainer dann, oder wie?
3: Ja, ich spreche in Englisch und die meisten verstehe ich also bis auf zwei, drei Spieler und da habe ich dann den co trainer und Hassan, der hat mir dann das übersetzt und vor allem auch die wichtigen Dinge, wenn ich dann nochmal übersetzt. Lassen, dann wissen die Spieler, hallo, da ist jetzt was ganz, ganz Wichtiges, da müssen wir mal nochmal mehr aufpassen, weil man weiß, in jeder Besprechung gibt es ja Spieler, wir waren ja nicht anders früher, dass man halt hin und wieder
0: mal sagt, ja, der Trainer redet, und was denkt jetzt gerade oder so. Ja, das genau, dazu. das soll vollkommen. Multiethnische Truppe, sie haben sich darüber hinweggesetzt, dass äh, gerade die arabischstämmigen Spieler auch aufgestellt werden, das war ja in Israel nicht immer.
3: Das ich habe mich damit eigentlich gar nicht auseinandergesetzt. Für mich war einfach das Wichtige, welche Spieler zu meiner Philosophie am besten passen, dass wir immer ein gutes Teamgefüge haben und dass wir erfolgreich sein können. Und dann nach dem Sieg gegen Albanien bin ich zum ersten Mal darauf angesprochen worden, dass zum ersten Mal in, einer in, in der israelischen Nationalmannschaft sechs Spieler jüdischer Abstimmung und fünf Araber dabei waren. Und wenn ich gewechselt hätte, wäre es vielleicht sogar überzeugt. Sag ich das ist, das, ist, das ist nicht, dass es mir jetzt nicht interessiert. Ich weiß ja, dass das Thema in Israel schon auch ein großes Thema ist. Aber aber ich bin ein, ein Trainer aus dem Sport. Ich komme jetzt nicht aus irgendeiner Politik. Ich möchte mit meiner Mannschaft erfolgreich sein. Und ich denke, so wie es momentan in Israel ist, sollten wir eigentlich ein Vorbild sein für, für viele andere Sachen. Weil man doch sieht, dass eine Mannschaft, wurscht auf welcher Herkunft, Herkunft man ist, dass man da wirklich einen richtig guten Teamgeist entwickelt. Und auf das passe ich 100 Prozent auf. Wenn das einmal nicht so sein sollte, muss ich natürlich
0: auch dazwischen fahren. Wir haben Hans Krankel gesehen, er hat ihnen gratuliert, wirklich rutenstände würde ich sagen, nicht wirklich. Ähm, wie das überrascht er mich
3: jetzt ein bisschen, weil der Willi ja. eigentlich auch, jetzt, wir, wir reden ja viel, wir diskutieren jeden Tag über Fußball und der Willi spricht eigentlich auch war in Hans immer in, in sehr, sehr positiv, aber im Endeffekt. Da hat es ja auch Geschichte
0: gegeben, noch, als beide beim ÖFB waren, ja, und da hat es auch eine auch. Sendung bei Doc und Tori gegeben, wo es ja auch... Nein, für,
3: ja, mich ist für, intensiver wurde. für mich ist wie ich schon gesagt habe, für, für meine Arbeit ist natürlich der Willi eine, eine riesengroße Hilfe, das ist klar. Ist er noch ja. immer so akribisch? Wie Absolut, in den ja. Zeiten. Und ich
0: glaube, er war noch ein bisschen akribisch und ihm dazu dazugelernt, das war für mich auch ganz gut. Ja, mit Sicherheit. Markus Rogan wurde ja auch noch verpflichtet, jetzt einfach salopp gefragt, hat das wirklich eine Bedeutung gehabt, dass der da dabei war?
3: Absolut, also wir haben, wir haben länger darüber gesprochen und dann äh, haben wir Markus einfliegen lassen und... Eigentlich ab, ab dem ersten Mal, wie er mit der Mannschaft gesprochen hat, das hat nur dauert eine, eineinhalb Minuten, sieht man schon, dass er jetzt a, 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 a ein ehemaliger Sportler ist. Also er trifft sofort den Punkt, oder er spricht die Sprache der Spieler. Und das hat man schon sehr, sehr imponiert, muss ich schon sagen.
0: Mhm.
3: Ich will jetzt nicht irgendeinen Mentaltrainer, der irgendwelche groben Sachen macht, wo die Spieler sich hinstellen und sagen, das verstehe ich im Endeffekt gar nicht, weil das ist irgendwie von der Hochschule. Darum wollten wir unbedingt auch einen, einen, einen der die Ausbildung hat, so wie der Markus in Amerika, aber als ehemaliger, ehemaliger Weltklasse-Sportler natürlich da noch ganz andere Inputs geben kann wie jeder andere Mensch.
0: Ist das für Sie im Moment die schönste Phase in Ihrer Trainerkarriere?
3: Nein, es macht extrem viel Spaß. Ich hoffe, dass noch viele Schöne kommen. Aber es wäre gelungen, wenn ich jetzt sage, dass das Spiel gegen Israel nicht ein absolutes Highlight war in meiner Karriere. Aber ich meine, ich war bei der WM in Brasilien. Da war ich jetzt nicht Cheftrainer, Assistenztrainer, aber Copa America. Also, ich habe in meinem Leben als Trainer schon sehr, sehr viel erlebt, habe viel Spaß gehabt und natürlich auch viel gelernt und auch viele Fehler vielleicht gemacht, aber das gehört einfach so dazu. Man muss sich weiterentwickeln als Spieler, muss sie weiterentwickeln als Trainer und durch das bin ich jetzt total glücklich, so wie es bis jetzt gelaufen ist.
0: Ja, gibt eine Frage, wenn ich es richtig gehört habe, auch von unseren Zusehern an Sie, oder zumindest eine wollen wir uns vielleicht einmal ansehen, via Facebook. Na ja, kann er sich das vorstellen, Andreas Herzog? Das österreichische
3: Nationalteam eines Tages zu trainieren. Ja, ich meine, warum sollte man es nicht vorstellen können? Aber es ist jetzt nicht mehr so eine Geschichte wie vielleicht vor, vor zwei, drei Jahren, dass ich da unbedingt nachlaufen möchte. Also, ich weiß, dass man im Leben viele Dinge nicht erzwingen kann. Man muss ein bisschen gelassen sein, aber
0: du musst einen guten Job machen. Dann kann sich viel mehr ergeben, wie, wie wenn man nicht arbeitet dafür. Ja, bei einer erfolgreichen Qualifikation verlängert sich ja der Vertrag nämlich auch automatisch. Ne? Ja, also
3: es ist jetzt, äh, gibt im Vertrag bestimmte Klauseln, da will ich aber jetzt auch nicht drüber reden. Aber Fakt ist einfach so, dass momentan, dass wir ein bisschen im Aufwind sind und da wollen wir halt so lange im Aufwind segeln wie möglich. Aber da müssen wir jetzt äh, weiter vernünftig bleiben und, und eben auch in Lettland
0: gleich wieder anschauen. Ja. Mit diesem Sieg haben Sie gleichzeitig ähm, natürlich den ÖFB und Franco Fod unter Druck gebracht. Anko Popovic, ähm, ist das nachvollziehbar, dass plötzlich die gesamte Arbeit von Franco Foder in, von einigen in Frage gestellt wird?
2: Ich glaube, dass äh, wir betreiben immer ein bisschen, ja, die Arbeit. Äh, ich glaube, dass wir müssen einfach lassen, Franco zu arbeiten und äh, dass ja diese, diese, dieser Job, was hat angefangen, äh, bringt zu Ende und dann, ich glaube, das ist nicht, wie, wie fangt an, das ist eher dann, wie mhm. beenden sich und dann können wir beurteilen, wie war und, und was war, ja. Und dann inzwischen glaube ich, dass wir viele wissen näher mehr, was Franco erarbeitet. Diese kurze Zeit was hat das nationalteamtrainer ist viel anderes als bei bei dem Verein. Dann kommen die Spieler vielleicht einige mit anderen Vorstellungen, einige kommen ein bisschen sich zum Erholen von dem starken Mann. Das ist, das ist das, stimmt, das habe ich, das habe ich, das haben wir leider Gottes, das habe ich das gesehen und erlebt und äh, habe ich gesehen bei den bei die anderen äh, äh, Selektionen. Und äh, ich glaube, dass Franky hat genug Erfahrung und auch Qualität, das zustande zu bringen und das wird am Ende
0: aber auch so ich, sein. Aber der Druck steigt natürlich ne? also im, im Juni, dass er liefern muss.
1: Ja, klar, Druck steigt. Aber ich glaube, der Franco ist sehr oft schon mit dem Druck sehr gut umgegangen. Ich möchte erinnern, Marcel Koller am Beginn er hat auch nicht lange gedauert, bis er in der Kritik gestanden hat. Man hat ihn einfach noch arbeiten lassen. Und ich glaube, dass mit den Resultaten und mit dem ja, mit der Entwicklung nachher ganz einfach absolut recht bekommen hat. Ähm, man weiß von Franco, dass er extrem akribisch ist, die Dinge fast nichts dem Zufall überlassen möchte. Und äh, ja, er verfügt natürlich über richtig gutes Spielermaterial. Dadurch ist die Erwartung sehr hoch, aber. Äh, da liegt es vielleicht an was anderem, oder? Könnte auch sein. Naja, die, die Geschichte ist natürlich die, wenn man jetzt dann sich die Spiele anschaut, ich meine, der Franco ist extrem ähm, positiv in, dieser, in, die, in seine Teamchefkarriere gestartet, waren jetzt dann keine Bewerbsspiele, waren nur Freundschaftsspiele, aber ich spiele mir ein, also, ähm, er hat jetzt dann bessere Punkte ausbeutet als der Marcel Koller, aber die Kritik ist ja auch bei Marcel Koller eine ähnliche gewesen. Ja. Ja. Also es geht ja immer darum, das Resultat ist das eine, das Spiel ist das andere, und äh, am Ende geht es auf dem Niveau immer nur um die Resultate und ähm, die sind jetzt da nicht da deswegen steht er in der Kritik und er wird die richtigen Antworten finden. Und äh, ja, wir werden das spätestens noch im Juni bei den nächsten Lehrgang sehen.
0: Was mich noch interessieren wird, weil Andreas Herzog hat es ja schon nach dem Spiel gesagt, dass ja Österreich vor allem in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft war. Es hätte auch anders ausgehen können. Ähm, ist es dann eigentlich ein, ein Mentalitätsproblem, wie es auch von Franco Foda selbst angesprochen wurde? Sehen Sie das ähnlich? Oder, oder liegt es eben auch an anderen Dingen?
2: Ja, bei, wenn so ein Spiel ist und und erste Halbzeit du hast eigentlich Spiel unter den Kontrolle und das Spiel konnte in andere Richtung sein. Wenn das Spiel geht in andere Richtung, dann vielleicht entwickelt sich ganz anderes, dann später auch, ja und dann äh, geht die nicht in diese Richtung, wo gegangen ist. Mhm. Ja, aber das ist alles spekulativ jetzt zu reden. Äh, ja, das muss man wie alles beobachten, was war und wie war. Ja, war nicht so schlimm und war nicht so gut und dann irgendwo in, in, in die Mitte ist. Ja, und äh, ich bin überzeugt, äh, Erwartungen sind so groß und äh, ich glaube, dass Geduld ist äh, gibt es überhaupt nicht. Besonders jetzt oder weil weil wenn so große Wille und Erwartung groß ist, dann 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 ist Geduld weniger und dann haben wir überhaupt nicht äh, äh, wir, wir möchten nicht warten, dass das etwas kommt. Ich glaube, dass in, in, in Juni, wenn Franco gewinnt, das erste Spiel, dann die werden komplett anderes reden. Wenn das zweite Spiel gewinnt und dann später dann, ja, was ist dann? Ja? Ja, also die also Situation ist natürlich schon die, die man, die
1: man erwähnen muss. Es ist ganz einfach, das, der Ander hat es ja früher gesagt, das ist. Ähm ähm, dieses Kreieren von Torschancen ist das eine. Ähm, und es bedarf halt jemanden, der sehr wenig vielleicht was machen kann. Und das ist schon etwas, was vielleicht der Nationalmannschaft jetzt dann im Moment fehlt. Ähm, mit dem Marko Nautovic äh, wurde jemand entwickelt oder gefunden, der dort vorne in dieser Position jetzt dann spielt. Aber vor zwei, drei Jahren war das der Marc Janko, der ganz einfach aus fast nichts die Tore erzielt hat. Und ähm, das fehlt momentan. Und wenn man sich jetzt dann auch die Spiele anschaut gegen Polen oder gegen Israel jetzt dann in der ersten Halbzeit... Ähm, das hätte ganz anders ausschauen können, weil man dort ganz einfach aus dem einen oder anderen mehr rausgeholt hätte. Aber ja, das Was-wäre-wenn, das ist ganz einfach etwas, das braucht uns nicht zu beschäftigen. Klar ist es, dass das ein Thema ist, das sind sicher definitiv beschäftigt, da einfach die beste Lösung zu finden, die nachher zur Mannschaft auch passt. Ja,
0: Andreas Herzog geht davon aus, dass sich Österreich und Israel für die... Eben, qualifizieren, oder?
3: Das wäre mein Wunsch, aber ich denke da um die Polen, muss dagegen die Slowenen, Mazedonien. Aber ich wollte nur was sagen, ich glaube, dass die Erwartungen momentan in Österreich extrem hoch sind. Es hat bei der Nations League begonnen, im zweiten Topf gegen Bosnien und gegen Nordirland hat in Österreich jeder glaubt, dass jedes Spiel gewinnen müssen. Also man muss schon die anderen Mannschaften auch respektieren, die können alle Fußball spielen, also soll es nicht. Aber auf der anderen Seite ist wieder eine, ein gutes Zeichen, weil die Mannschaft halt wirklich auch in der Lage ist, jedes Spiel zu gewinnen und das war vor einigen Jahren noch nicht der Fall. Nicht? Also da hat sich der Fußball in sehr, sehr gut entwickelt, aber trotzdem darf man jetzt nicht gleich alles richtig schwarz malen, wenn, wenn man dann einmal in zwei Spiele zwar niederlagen hat. Man darf es auch nicht schön reden, das war der größte Blödsinn. Aber Fakt ist, dass das dass noch alles möglich ist. Aber jetzt das Spiel gegen Slowenien ist natürlich schon eine kleine Vorentscheidung, nicht weil die Slowenien haben auch mit den Heimen unentschieden, gegen Mazedonien zwei Punkte liegen lassen mhm. und sie haben auch eine richtig gute Mannschaft.
0: Ja, dann wollen wir für diesen Moment einmal das Thema Nationalteam. So stehen lassen, wird uns noch in den nächsten Monaten mit Sicherheit intensiver beschäftigen. Aber das Thema Wartungshaltung ist natürlich auch eines, das die beiden Bundesliga-Trainer jeden Tag praktisch beschäftigt. Marco Schopp und Ranko Popovic. Einmal so, einmal so, kann man fast sagen. Ranko, war das für Sie gestern in sechs Monaten St. Pölten der schönste Tag?
2: War ein schöner Tag. Ja. Schönste weiß ich nicht, okay. Immer nach dem Sieg ist schön. Ja gestern Besonderes. was haben wir in Graz gewonnen, äh, gegen einen Sturm, der eigentlich äh, ein Aspirant auch nach, äh, nach Europaplatz ist. Ja, und das, war, das war sehr schön, besonders, weil wir haben in, in letzter Zeit unnötig ein bisschen Turbulenz gehabt haben. Äh, ja, ein schöner Tag.
0: War ein schöner Tag. Wir können uns den Treffer nochmals ansehen. Von Hussein Balic, der Kurz vor Ende der Begegnung in Graz das Siegtor gegen den SK Sturm erzielt hat. In einer Phase, in der St. Pölten ja, frischer, vielleicht auch konsequenter gewirkt hat, macht Balic, der eingewechselt wurde, das Siegtor am Ende natürlich entscheidend abgefälscht von Spendelhofer. Spielt er mittlerweile auch in der 21 Nationalmannschaft. Was hat er, was zeichnet ihn so aus, dass er einer werden kann, der für St. Pölten noch wichtiger wird?
2: Ja, bei uns ist es so, dass wir, haben, äh, wir haben sechs oder sieben Spieler äh, heuer in Stammelf gehabt haben, die spielen das erste Mal Bundesliga und äh, mhm. bei uns fehlt ein bisschen Erfahrung. Und äh, alle, alle, alle Spieler, die treten am Anfang an, bis die finden äh, ein bisschen die, sag mal so, die Reife für, für die Liga, ja? mhm. das haben die, die Schwörungen. Und dann mit einigen Spielern habe ich absichtlich jetzt in, in in Vorbereitungszeit habe ich ein bisschen auf der Bank habe ich einen anderen Spieler äh, äh, spielen lassen, dass die haben, dass die sammeln Minuten und, und alles. weil Ich habe gewusst jetzt, wenn wir kommen in die in die Meisterrunde, dass wir werden brauchen dann eine längere Bank sozusagen oder oder, oder ein längere Kader. dass das ich habe mehr Spieler zur Verfügung, ja und äh, mit, mit Baric ist es so, dass er ist ein Spieler, der hat äh, unglaubliche Qualität, was die anderen haben nicht. Das kann man nicht lernen. Er ist schnell. Und besonders, wenn die anderen äh, Teams gehen ein bisschen unten mit dem Kraft, letzte Minute, er kommt, seine Stärke kommt zustande. Also ein guter Joker. Andererseits, ja.
0: andererseits die Jungen müssen Geduld haben, höre ich heraus. Äh, da spricht in Ranko Popovic Ivan Ossi.
2: Da mussten die jungen Spieler auch immer warten, oder? Wie viel, ja. viel Osim steckt in Popovic? Das weiß ich nicht. Sicher viel, sicher viel, unbewusstlich. Eigentlich haben wir vielleicht, ich weiß nicht, alle, was haben wir mit Osim gearbeitet, ja, das haben, glaube ich, viel von ihm gelernt. Was können wir das verwenden, das liegt auch an uns, ja, weil Osim ist eigenartig und einmalig gewesen, ja. Und wenn die Leute erkennen etwas von Nivitsa aus, bei jedem von uns, das ist schon schön, das ist schon für uns, ja, glaube ich, ein Kompliment.
0: Ja, wahrscheinlich, oder? Man übernimmt automatisch etwas. Klar. Ich mein Markus Schopp hat viele Trainer gehabt. Einen zum Beispiel traue ich gar nicht in Anwesenheit von an Herzog nennen, Felix Marget hat er zum Beispiel auch gehabt beim
1: HSV. Aber auch da nimmt man was mit, oder? Natürlich, natürlich. Na, jeder Trainer hat etwas und äh, Felix Magath war unglaublich erfolgreich und ähm, der Erfolg kommt ja nicht von irgendwo her. Klar ist es, also ich war glaube ich 19 Jahre, wie ich beim ibiza Osim begonnen habe als Spieler. Das heißt, ich glaube schon, dass er junge Spieler erstens sehr gut entwickeln konnte. Klar war es nachher im Laufe der Zeit, dass es für die jungen Spieler immer schwieriger war, nachher in die Mannschaft reinzukommen. Aber auch der Mario Haas oder wie sie alle geheißen haben, relativ junge Spieler. Klar ist, es, dass er eine Idee gehabt hat, wie er den Fußball sieht und das richtig toll vermittelt hat. Und ähm, ja, erstens ist das eine tolle Zeit gewesen. Ähm, viele Trainer erleben dürfen. Ja, stimmt. Aber Felix Magath und wie sie alle heißen, die haben alle etwas gehabt, ähm, das irgendwie auf jemanden einwirkt oder irgendwie dich dich ja, beschäftigt und wenn du nachher selbst in der Position bist, Trainer sein zu dürfen, fallen dir dann natürlich viele Dinge ein und ich glaube, es ist wichtig, die Mischung zu finden und die Dinge zu erkennen, die für dich wichtig sind.
0: Und wahrscheinlich dann auch den eigenen Weg trotzdem am Ende zu gehen, um auf St. Pölten zurückzukommen. Großer Kader ist gut und schön, aber seit gestern gibt es ein paar verletzte Spieler. Zum einen Taxi Funtas, der sich da in der zweiten Spielhälfte bei diesem Zweikampf, aus St. Pöltener Sicht wohl eher ein Foul, von Siebenhandel schwerer verletzt hat. Schulterverletzung muss operiert werden und fällt ähm, für den Rest der Saison aus. Das ist, soweit ich das beobachten kann, ein Spieler, denen sehr fehlen wird, weil der war für sie ein absoluter Stammspieler.
2: Das geht jetzt nicht um das, dass er will spielerisch fehlen. es geht um seine Gesundheit. Ja, das ist eine, das ist eine Verletzung, unangenehme Verletzung, wie, wie, wie eigentlich wie viele andere Verletzungen. Keine ist angenehm. Ja, gerade vor dem Sendung habe ich mit Taxi gesprochen. Er will morgen um 6.30 Uhr in im Spital sein, äh, eigentlich äh, und das morgen, laufenden Tag, wird operiert. Was gut ist, äh, Taxi ist äh, sehr positiv, sehr optimistisch, haben wir ein bisschen gesprochen und äh, ja, von dieser Stelle auch äh, voraus gute Besserung und äh, wir warten auf ihn. Er wird uns sicher fällen, weil er war jetzt in einem guten Moment. Taxi ist ein sensibler Mensch und äh, wir haben jetzt, jetzt äh, richtig gefunden, eine Zugang eine zum anderen. Und das, das, haben wir, das haben wir viel, viel, viel gearbeitet in dieser Zeit, weil Qualität von ihm kommt nicht in Frage. Er hat diese Qualität immer gehabt, aber warum hat es gedauert, bei ihm diese Qualität so in, sagen wir so in Folge äh, mhm. zu zeigen? Äh, dass das, sich das muss ich selber fragen, ja. Und jetzt, ich habe echt in letzter Zeit so viel gearbeitet in dem, mit ihm und, und viel gesprochen, für, und glaube, dass er sich richtig gefunden jetzt in diesem Moment. Das war sein, sein bester Moment vielleicht in der Karriere und, und Insofern sowas ist es bitter. so was ja. passiert, ja. Für Sie war es ein Foul, nehme nämlich an, oder? Für Sie war es ein Foul, oder? Ich glaube, das war auch okay, aber hat nicht gegeben, dann da war nicht.
0: Ja. Er erinnert auch nichts daran, dass er sich verletzt hat, egal ob es ein, ein Fall vor ja, oder nicht. Sowas. Aber vor dem Spiel hat sich noch Rasner äh, verletzt, äh, muskuläre Probleme und auch Luxbacher während des Spiels. Wie geht es den beiden und wie ist es möglich, dass die beiden
2: auch schon kommende Woche wieder im Einsatz sind? Das war für uns ein teurer Sieg irgendwie. Mhm. Äh, jetzt, wenn wir schauen, äh, Rasig hat sich äh, bei, bei, dem, bei dem, haben wir uns eigentlich gefreut, weil Rasig hat auch in Kontinuität gespielt, weil er hat im Herbst fast fast nie gespielt ja. Ja, und dann, das war eine auch äh, von die von, von Versuche dass wir aufbauen jemand wieder das das kann uns helfen ja mit Qualität sicher und äh, leider Gottes hat wieder wieder diese Ausfall ich hoffe das ist nicht lang wir wissen noch nicht genau was ist morgen morgen will man noch mehr wissen weil äh, die haben alle heute Untersuchungen gehabt und äh, er und Luxbacher und dann ab morgen wir wissen wie mhm. lange die werden Auswahl. Auswahl, ja.
0: Genau. Machen wir einen Blick auf die Tabelle in der Meistergruppe nach den drei Spielen am gestrigen Sonntag. Also, St. Pölten gewinnt im in Graz beim SK Sturm. Die Salzburger haben vor den Augen von Andreas Herzog die Austria besiegt und der Lask hat in Wolfsburg gewonnen. Das heißt, die beiden vorne, ja, die matchen sich. Kommenden Sonntag ja das Duell exklusiv auf Sky Lask gegen Salzburg und dahinter die vier Teams, die da um die Europacup-Plätze spielen, wenn man es so möchte. Weil die ersten beiden spielen ja dann in der Champions League Qualifikation, beziehungsweise möglicherweise sogar im Hauptbewerb der Meister. Im Moment St. Pölten Dritter. Steigt jetzt wieder die Erwartungshaltung?
2: Du wärst es schön, wenn ich jetzt Ende wäre.
0: Pfeif Schluss. <lacht> ja. Fast, dass in Nummer um, 9 Runden.
2: <lacht> ja, okay. Das für uns ist. Ich habe gesagt, dass das schon vor. Das für uns ist sicher eine Privilegie, in dieser Gruppe zu spielen. Ja, das St. Pelton, Das hat immer eigentlich in diese paar Jahre hat hat äh, gekämpft um 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 Permanenz oder in Liga zu bleiben. Jetzt können wir eigentlich ohne Druck äh, 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 zu spielen, ohne Druck nach hinten zu schauen, zu spielen. Aber das heißt nicht ohne Ziel oder ohne Verantwortung, ja. Wenn, sagen wir schon in dieser Gruppe, ich glaube, dass wir haben unsere Chance, wir werden das schauen, aber ich habe auch zum Spieler gesagt, wichtig für uns ist, dass wir schauen Spiel für Spiel und dass jedes Spiel, äh, natürlich möchte wir gewinnen, ja, aber dass in jedes Spiel so eintreten, das letzte Spiel ist alles zu geben und dann schauen wir weiter, wie entwickelt sich das, wenn es so ist, so wie gestern war, dann, ja, das schaut gut aus für uns, wir gut, werden wir unser Wunsch ist, dass wir einen besseren Platz haben, als haben wir gestartet. Wir haben von Position 6 gestartet und dann, wenn wir einen oder anderen Platz überholen, das ist schon ein, ein riesengroßer Erfolg. Ja.
0: Gestern der erste Sieg im Kalenderjahr 2019 für den SKN St. Pölten. Das war also ein wichtiger Dreier für den Club, aber natürlich auch für den Trainer, für Ranko Popovic.
4: Ranko Popovic, was für eine Erleichterung. St. Pölten gewinnt in Graz. Die Negativserie hat ein Ende. Die adaptierte Spielweise trägt Früchte. Wir haben unser Spiel ein bisschen wieder korrigiert. Wir haben am Anfang sehr viel äh, sehr balllastig gespielt, also sehr viel Ballbesitz. Äh, ja, das hat uns aber dann teilweise auch verunsichert. Und jetzt äh, glaube ich haben wir die richtige Mischung zwischen Ballbesitz und, und schnell nach vorne äh, spielen gefunden. Und ja, ich bin echt froh, dass wie gesagt das heute dann klappt hat mit drei Punkten. Es ist gut für jeden, äh, nach so einer Serie mit äh, mit wenig Siegen äh, wieder ein Erfolgserlebnis zu haben. Der Sieger kämpft. Nicht unverdient, aber auch nicht begeisternd. Dreckige drei Punkte. Irgendwie erinnert das alles an den Saisonauftakt unter Kübauer, als der Lauf auch kaum zu erklären ist.
0: So ehrlich und so realistisch waren wir auch, dass wir da ein bisschen über den Wert äh, gespielt haben. Also wir haben gewusst, dass das nicht ewig so weitergehen wird. Und ja, dass die in, in letzter Zeit Ergebnisse jetzt nicht so, so berauschend waren. Ich glaube nicht, dass es das an einem Trainer liegt, sondern das ist ganz einfach einmal so.
4: Einfach so hinnehmen wollen es die Vereinsverantwortlichen nicht. In den vergangenen Wochen gibt es eine öffentlich geführte Diskussion über Ranko Popovic. Der Trainer wird angezählt, ja fast schon, abmontiert.
5: Wir haben uns ein bisschen anstecken lassen von einer gewissen Phase auch, wo man sagen, da hätten wir mehr Ruhe gebraucht im, im, im Verein. Das müssen wir uns eingestehen. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass ich sage, das, was wir gemacht haben, ist dass wir sehr offen kommuniziert haben, dass wir sehr ehrlich kommuniziert haben. Ob es immer ganz geschickt ist, dass man wirklich so offen und ehrlich kommuniziert, ist eine andere Frage. Aber nichtsdestotrotz wollen wir keine Spielchen spielen und wollen offen kommunizieren.
4: Die Unruhe dringt natürlich bis zur Mannschaft vor. Halt von den Spielern nicht ab. Ich glaube im Nachhinein weiß der Verein auch, dass man das geschickter lesen hat können. Ähm, wie gesagt, wir Spieler bekommen das natürlich mit, das, das ist ganz klar. Aber äh, es, es hilft ja nicht viel, jetzt viel darüber nachzudenken. Natürlich redet man auch drüber. Der Präsident Helmut Schwarzl ist im Alltag Geschäftsführer einer großen Firma für Sanitärbedarf. Er trifft täglich Entscheidungen, aber der Fußball funktioniert eben
5: doch ein bisschen anders. Wenn ich hier einen Arbeitsvertrag mache in der Firma, dann kann das über Jahre gehen, aber im Fußball gibt es keine Garantien, weil am Ende der Erfolgsdruck ein ganz anderer ist und du musst liefern. Und gerade ein Verein wie wir sind, der natürlich jung ist und sich erst etablieren muss in der Bundesliga und jetzt eine historische Chance hat, das zu tun, muss man sich natürlich immer wieder hinterfragen. Die Ziele hochgesteckt. Das Positive ist natürlich auch, dass wir jetzt im Meister-Playoff wenig zu verlieren haben. Nichtsdestotrotz ist es ein ganz, ganz wichtiges halbes Jahr, wenn wir uns schon vorbereiten möchten auf die nächste Saison. Für mich ist klar, dass wir hier unter den vier Vereinen, die auf gleicher Ebene sich befinden, mitspielen wollen und hier auch unsere Punkte machen wollen und nicht am Ende als abgeschlagener Sechster im oberen Playoff enden wollen. Wir haben schon das ambitionierte Ziel, dass wir dagegen halten werden. Und wenn es alles gut läuft, natürlich auch einen internationalen Startplatz erreichen können.
4: St. Pölten aktuell auf Platz 3. Es scheint, als wäre tatsächlich einiges möglich.
0: Da waren ein paar interessante Aussagen, da, über die wir gleich noch näher mit Ranko Popovic sprechen wollen. Markus Schopp kennt ja auch den SKN ganz gut. Eine Saison als Assistenztrainer von Oliver Lederau und von Didi Küber dann noch gearbeitet und nicht abgestiegen, muss man ja sagen, in der Relegation. Ist es schwierig zu arbeiten aufgrund des Umfeldes? Das ist eine besondere Konstellation Sponsoren, die sehr ja. viel mitzureden haben, Beirat, General Manager gibt es auch, der nicht aus dem Fußball kommt.
1: Also das letzte Jahr war ein extrem spannendes Jahr für alle Beteiligten. Also es war ja relativ früh klar, dass es aufgrund des, des, der Veränderung des Ligaformats zu Playoffspielen kommen kann und kommen wird. Ähm, Deswegen war relativ früh schon der Fokus auf diese Spiele ausgerichtet und ähm, die behandelnden Personen haben da relativ äh, intensiv und frei arbeiten dürfen, Klar ist es. Ähm mit der Bestellung von Didi Kübauer äh, wurde zu, zum damaligen Zeitpunkt jemand installiert, der ganz einfach äh, ja, in, der schwierigen, in dem schwierigen Moment ähm, extrem wichtige Schritte gesetzt hat innerhalb des Vereins. Und wo das hingeführt hat, ist ersichtlich äh, gewesen, nämlich im, in der Entwicklung der Mannschaft im, im Herbst dieses Jahres. Und ich glaube, der Poppe hat da richtig eine schwierige Aufgabe übernommen, weil was sollst du mit der Mannschaft nachher noch gewinnen können, wenn ein Trainer, ich glaube, aus äh, neun Spielen, korrigier mich, 22 Punkte gemacht oder ja. 21 Punkte gemacht oder so. Das ist einfach ein unglaublicher Lauf gewesen, den die Mannschaft gehabt hat und jeder Trainer, der noch so eine Mannschaft übernimmt, der muss wissen, dass die Erwartungshaltung sich hier nicht verändert und ich glaube, dass der Poppe in dieser schwierigen Situation richtig wichtige und gute Entscheidungen getroffen hat. hat wichtige Spiele gewonnen, noch im Herbst. Und ja, es ist hier am Schluss noch ausgegangen, auch dank eines Spieles bei uns in Hartberg, das unentschieden geendet hat. Also es ist ja einfach eine Situation, wo ich glaube, der Verein hat großes Interesse, größer zu werden und möchte halt diese Schritte gehen. Und klar, da ist ja jeder, der da drinnen in dem Rad sich bewegt, damit einem gewissen Druck kommt. Ja, aber
0: der Verein ist ja gerade, was die Trainerbestellungen betrifft, einen Zick-Zack-Kurs gefahren. Ne? Oliver Leder und Sie, Ballbesitz, dann kommt Kühlbauer, ist eigentlich das Gegenteil. Jetzt kommt Ranko Popovic, der in seiner Antrittspressekonferenz gesagt hat, das Spiel sollte moderner werden, ne? also wieder mit mehr Ballbesitz. Wer mit, sagt das? Ranko Popovic seine andere Pressekonferenz. Ähm moderner, diese Wort weiß ich
2: nicht Oh ja, moderner, oh ja,
0: habe ich ja. mir extra noch einmal nachgesehen, ja. Was mo ist modern? Das ist die Frage.
2: Hm. Ja. Okay, das Ich sage jetzt einmal. normalerweise benutze ich nicht, nicht diese nicht. Diese, aber kann sein, das habe ich gesagt. Ja, ja. Moderner ja. und äh, spielerische
0: Akzente müssen mehr gesetzt werden.
2: Ja, das schon. Das schon eigentlich äh, Wir wollten, ich habe gesagt, dass wir werden schauen zu behalten das, was war gut. Ja. Und das war richtig gut. Das Mannschaft hat Stabilität gehabt und alles. Aber ich bin überzeugt, dass ewig konnte es nicht so sein. Auch äh, ja, das Mannschaft. Wir haben die Mannschaft auch ein bisschen nach vorne. Ganze. Wir haben nicht viel nach hinten geschaut und nichts viel nach hinten gelaufen. Ja? Aber wollten Sie vielleicht zu viel auf einmal? Was heißt zu viel auf einmal? Ja, sage ich. Das kann man immer diskutieren. Ja, wenn du hast Resultate, dann ist dann ist nicht, dann ist okay. Mhm. Dann hast du keine Resultate. Was kannst du sagen? Ja. Äh, bei uns war es so glaube ich dass äh, wir haben einen eine Preis äh, von, äh, von, von lastspiel cup last Spiel bezahlen äh, weil wir haben in jetzt Formel, im Februar jetzt im Februar, cup genau ja, jetzt weil Herbst war, Herbst war ziemlich in Ordnung die spiele was wir sollten gewinnen haben wir gewonnen nach langer Zeit haben wir gespielt laut Leuten im Verein, dass wir haben eine von die besten in, in den letzten fünf sechs Jahre spiele war gegen last 2-2 zu Hause ja, und äh, die zwei spiele was haben wir gewonnen zu Hause das waren hervorragend gespielt auch. Ja, aber wir können nicht, das persönlich, ich, mich nicht erlauben, dass meine Mannschaft geht um 30% Ballbesitz oder weiß ich was. Das geht nicht um Ballbesitz. Es geht um Versuch, was nach vorne zu machen. Ja? Weil nur auf das kann man nichts. Weil kommt ein Tag, wenn du verlierst, spielen und was machst du dann? Hm. Ja, Spiel gegen den Ball ist fein, aber Fußball ist spielen mit dem Ball und dann die ich glaube, die Buschen haben mehr Freude, mit dem zu machen, ja. Und wir haben Akzente in, äh, in Vorbereitung gesetzt. Der Vorbereitung ist sehr gut gelaufen. Vielleicht waren wir zu mutig, haben wir uns zu getraut, dass wir vielleicht gegen Laschet auch etwas machen. Und dieses Spiel hat uns einen Monat nach wieder zurückgebracht, ja. Und das. Haben wir, wir, brauchen eine Erholung von diesem Spiel, ja, dann, dann das so. Aber jetzt, wenn wir schauen, letzte paar Spiele haben wir echt gut gespielt. Aber
0: darauf will ich hinaus, man spürt eine leichte Veränderung. Wir können zum Beispiel auf das gestrige Spiel blicken, und das hat auch unsere Analyse-Redaktion gemacht, und da sieht man schon, dass die Stabilität, René Gartler hat es ja auch angesprochen, vorhin im Beitrag, dieses 5-3-2-System, wo die Räume eng gemacht werden, wo ca. 30 bis 40 Meter vor dem eigenen Tor ein Defensivpressing, Verteidigungspressing gespielt wird.
2: Alle Spiele, was haben wir zum Beispiel bis jetzt gewonnen, das haben wir gewonnen, haben wir 3-4-3 gespielt. Und gestern haben wir ähm, 3-4-1-2 gespielt zum Beispiel. Ja, aber das System ist nicht so, nicht so wichtig. Haben wir uns entschieden, weil wir haben nicht andere Möglichkeiten. Wenn Baris war von Anfang an, haben wir 3-4-3 gespielt, ja? Jetzt haben wir mit Funtas, die ist wieder zu, äh, 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 so gut äh, geworden in diesem Moment, vielleicht, vielleicht eine von den besten Spieler, was wir haben in Kader, dass ich muss schauen, richtige Position. Und Funtas hat nie hinten zwei Spitzen mhm. gespielt
0: aber, aber ich täuscht, der Eindruck ich, hey. die defensive ist jetzt stabiler als noch in vielen Spielen defensive, im Herbst und defensive, auch zu Beginn des Die defensive, defensive
2: war stabil wir haben wenn wir schauen die Spiele gegen Admira kaum aus dem Spiel kaum Chancen gehabt hm. Standards haben wir Probleme gehabt wenn wir schauen Spiel gegen Mattersburg die Chance was Mattersburg mit großem Respekt gehabt hat haben wir vorbereitet mit felpes Päs und das ist, wenn ich rede über Ballbesitz, dann ich rede über das, dass wir müssen versuchen, Sicherheit mit dem Ball ein bisschen zu haben. Wenn du das übst, nicht, dann kommt nichts zustande. Und das, die Fehler sind normal, wenn passieren, ja. Aber dann mit einiger Zeit, das muss man auch wie in Schule. Wenn du übst, dann kommst du auf eine, auf eine Ebene, wo machst du keine Fehler mehr machst. Ja, und das ist ein Prozess. Und das Problem ist, wir reden alle aus Prozessen und so in vielen anderen Bereichen. Aber im Fußball... Keine Zeit, für den Prozess. keine Zeit für den Prozess, oder? Ja. Meistens keine Zeit. Ne? In St. Pölten auch wird, wird
3: immer ärger. Muss man sagen. Es ist alles nur mehr von Ergebnis abhängig. Natürlich darf man normalerweise als Verein muss ich einen Trainer auch beurteilen ob er eine Mannschaft entwickeln kann in die richtige Richtung. Und dann kann ich mich nicht nur von zwei, drei Ergebnissen ablenken lassen. Aber
0: ja. da muss man halt ein bisschen mutig sein. Ne? Ja, der Verein, nämlich der SKN St. Pölten, hat ja am 22. März eine Aussendung gemacht, in dem mitgeteilt wurde, dass der SKN auf Kontinuität setzt. Und der General Manager hat dann gesagt, Ranko Popovic bleibt Trainer. War das für Sie auch überraschend? Ich meine, Sie haben einen Vertrag bis 2020, dass man eine Aussendung macht, wo man sagt, Sie bleiben Trainer.
2: Ja, war überraschend, Im Fußball kann man uns nicht mehr überraschen. Heutzutage passiert alles, dass, dass wir auf Überraschungen sind wir gewohnt schon. gewohnt. Äh, eigentlich ich habe überhaupt auch das nicht geschaut. Habe ich mich auf eine Herbe konzentriert. Mein Fokus war an Mannschaft und äh, ja, mein Job ist äh, sowieso oder unser Job ist die beste von von, von, von rauszuholen und von Mannschaft zu nehmen das das zu machen, ja? Wir haben die Schwierigkeiten gehabt, wir konnten auch jetzt reden und alles, über alle Probleme, was wir haben gehabt. Für mich war wichtig, dass Mannschaft hat echt, habe ich gesehen, die Fortschritte vorbereitung sowieso. Und dann, letzte paar Spiele, Admira, Besonderes und Mattersburg, wo wir waren, auch haben wir echt gute Spiele geleistet, wo die Leute, die, die verfolgen Verein schon länger und die in Verein sind, haben auch selber gesagt, dass, das so lang haben wir nicht gespielt. Und das ist etwas, was ist Belohnung für mhm. die Mannschaft und, und Bezeichnung, dass wir, dass wir an richtige richtigen Weg sind. Natürlich, wenn du hast keine Resultaten, was, was kannst du sagen? Wollte ich nicht auch viel reden deswegen, weil, äh, klingt dann wie Ausrede. Wenn du verlierst, alles, was du sagst, kannst du dich verteidigen irgendwie oder etwas nicht. Überhaupt nicht. Ja.
0: Fühlen, Sie sich, fühlen Sie sich im Moment gut unterstützt von den Vorgesetzten?
2: Die müssen das wissen. Nein, ob sie ich, sich gut unterstützen. Ich, 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 ich schaue das nicht, habe ich gesagt. Hm. Was ist Unterstützung? Ja, wenn das von ein paar, paar, paar Tagen war... Zum Beispiel, zum Beispiel so.
0: dass die Transfersperre wieder aufgehoben wird und dann kann man wieder Transfers machen.
2: Ja, das Transfersperre ist was anderes. Das kommt erst im Sommer. Weißt du? Jetzt im Moment, ich muss mich konzentrieren, und schauen, was habe ich jetzt, für Taxi aus und Luxi, was ist mit ihm und was ist mit, mit anderen, da schaue ich. Alles andere wird dann von selber kommen. Ich ja. kontrolliere mir gute Arbeit. Ich glaube, dass, dass wir arbeiten, echt korrekt, der arbeitet gut, bin ich täglich mit Burschen und dann, dann weiß ich eh, dass kein Journalist oder kein von Zuschauer und so oder von den Leuten kommt und sieht dass jeden Tag, was wir machen und alles. Ich sehe das und dann bin ich sehr zufrieden, wie die arbeitet und wie wir entwickeln sich und habe gewusst, dass einmal muss auch ein Resultat kommen muss. Ist gekommen, gestern, gegen Sturm.
0: Unterstützung, Markus Schopp? Vorstand, Präsidentin, nach wie vor vorhanden, auch
1: nach einem bitteren 0 zu 2 am Samstag? Ich wüsste nicht, also ich, ich weiß nichts Gegenteiliges. Klar ist es... Ist beruhigend. <lacht> klar ist es, dass die Ausgangssituation natürlich für alle Beteiligten eine war. Man spielt zu Hause in der ersten Runde, in der Quali-Runde gegen den Tabellenletzten. Aber ich glaube, ich habe immer warnend gesagt, dass wir als DSV Hartberg in kein Spiel gehen können, mit, den, äh, mit der Voraussetzung, dass wir Favorit sind. Für das sind ganz einfach die Gegebenheiten ganz andere. Und, ähm, wir haben ein extrem spannendes Jahr hinter uns äh, und wir wussten jetzt äh, mit dem Erreichen der, äh, mit dem Start der Quali-Runde, dass wir wieder von Null beginnen. Und, äh, das wären zehn beinharte Runden, nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch. Und, wir haben das erste... Jetzt sind es
0: nur mehr neun. können den Blick machen. Markus Schopp will noch einmal gegen Innsbruck zu Hause spielen. Das geht nicht mehr. Das war nämlich schon am Samstag das 0 zu 2. Alter hat gewonnen, Rapid hat gewonnen. Das heißt, nach dem ersten Spieltag in der Qualifikationsgruppe, also dann noch insgesamt 23 Runden, ist es enorm spannend. Hartberg ist jetzt Dritter oder man könnte auch sagen Neunter, wenn man es wieder zusammenzieht. Aber eben nur drei Punkte vor dem Abstiegsplatz, vor der Admira. Man könnte auch eben sagen, spätestens seit Samstag 19 Uhr willkommen im Abstiegskampf. Ne?
1: Ja, wobei... Ich glaube, dass das von Spieltag oder von Trainingstag Nummer eins das war, was uns erwartet hat. Also, wir wissen alle, wo der Verein herkommt. Das war im Sommer ein gewaltiger Umbruch. Trainer weg, Trainerstab weg, viele Spieler weg, Stammspieler, die sie verbessern wollten. Die Lizenzierung ganz zu einem späten Zeitpunkt, wo der Spielermarkt ja schon relativ klar vergriffen war. Und ja, ich glaube, dass wir in der damaligen Situation das Beste aus der, der Situation gemacht haben. Man darf nicht vergessen, wir haben den Grunddurchgang mit 26 Punkten beendet. Ich glaube, dass das eine tolle Leistung war. Aber es hat sich nie was dann verändert, dass unser Ziel das sein muss, in der Liga zu bleiben und einfach alles dafür zu investieren. Klar ist das, mit der Punkteteilung hat das jetzt ganz, das, das, das auf einmal eine ganz andere Wirkung. Aber ähm, für uns im internen, also für den Trainerstab oder auch für die Spieler, ist das äh, von Tag 1 klar gewesen, dass das bis zum letzten, hoffentlich bis zum letzten Tag aus damaliger Sicht eine spannende Geschichte für uns wird. Wir waren damals in der Annahme, dass die Punkteteilung uns zugutekommt, dass ja. der Abstand geringer wird. Das ist Ironie, ähm, und äh, jetzt dann hat sich das ganz einfach anders entwickelt. Und äh, ähm, man darf auch nicht vergessen, also im Vergleich zu fast allen Teams in der Bundesliga haben wir im, im, auch im Winter wieder Veränderungen gehabt. Äh, wir haben verändert, jetzt dann mit, gestern hat sich der Peter Czerny auch wieder verletzt. Weil, bevor wir auf die Personalien eingehen, nicht so brutal ist eigentlich dann die Qualifikationsgruppe
0: mit der Punkteteilung.
3: Ja, ich meine, man hat vorher gewusst, dass es spannend wird, aber jetzt gibt es natürlich auch immer wieder ein paar Leidtragende. Und da ist der Schoppe mit seinen
0: hartbergern sicher einer davon. Ja, mit Sicherheit, weil eben die Differenz zum letzten besonders klein geworden ist. Und davor war es eben noch nach 22 Runden recht komfortabel. Bevor wir auf die Personalien eingehen, wollen wir vielleicht noch auf das Spiel vom Samstag eingehen. Sie haben schon im Anschluss an das Spiel gesagt, dass die Mannschaft vor allem auch wieder individuelle Fehler gemacht hat. Wir können uns auch die Tore ansehen die ja fast ident waren. Es war immer Ballbesitz Hartberg, nämlich Einwurf sogar. Dann gibt es den Ballverlust, in dem Fall von Chancula Und dann relativ rasch der Abschluss, in dem Fall von Satin zum 1 zu 0. Und beim zweiten Treffer wollen wir noch genauer drauf blicken. Wieder ein Einwurf, das ist keine Wiederholung. Da wird der Ball ins Zentrum gespielt und dann holt sich Satin die Kugel. Und was danach kommt, ist ja auch nicht ohne, mhm. weil ja auch noch Raswalder den Zweikampf verliert und auch noch Huber Dedic aus den Augen verliert.
1: Naja, was wir wussten und äh, das ist eigentlich das, was mich am meisten gestört hat an dem Spiel, war, ähm, dass es äh, ja, für, für Mannschaften, die die sehr aggressiv gegen den Ball arbeiten, ähm, ja, so Pressing-Auslöser Pressing gibt. Und äh, Outbälle des Gegners sind einfach Pressing-Auslöser. Wir haben das nicht nur besprochen, wir haben das auch trainiert. Und äh, wenn du nach 15 Minuten zwei Outbälle für dich hast und du hast beide, nachher wirst du für beide bestraft, ähm, dann ist das extrem bitter und ist etwas, was in der Form nicht passieren darf, wo allem nach diesen beiden Toren in Wahrheit das Spiel gelaufen ist. Weil... Äh, ja klar, wenn du gegen so eine Mannschaft nachher Räume hergehen musst, die können dich sehr gut bespielen. Und deswegen war das auch echt eine schwierige Ausgangssituation nach dem 2 zu 0. Vor allem beim zweiten Tor kann man das natürlich noch besser verteidigen, ja klar. Aber mir geht es ganz einfach um die, 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 die Tatsache, dass wir das ganz klar besprochen haben und dieses Thema ähm, ein wiederkehrendes Thema ist. ist ja nicht so, dass das die ersten zwei Gegentore sind, ähm, das ist schon öfters passiert. Und äh, ja, das sagt ganz einfach, dass äh, ja, die Mannschaft vielleicht in gewissen Bereichen ähm, ja, nicht überheblich, sondern ganz einfach äh, sich, sich nicht so an die Vorgaben hält, wie wir sie besprechen. Und da muss man natürlich als Trainer noch eingreifen. Aber wenn man das Spiel der Hartberger sieht, so
0: interessant auch immer die Spiele sind, weil so viel los ist, sowohl in der Offensive. Es sind ja nach Salzburg und Lask die meisten Tore, die ihre Mannschaft erzielt hat. Andererseits hat Hartberg auch die meisten Tore erhalten mhm. von allen zwölf Teams. Dieses zwanghaft kontrollierte Herausspielen... No, ist eigentlich ein, ein Merkmal des Spiels, ne? Dass man, dass man auch bei diesen beiden Gegentoren hat man es wieder gesehen. Man will eben spielerisch Lösungen finden. Es ist natürlich äh, lobenswert, aber könnte es jetzt im Laufe der nächsten Spiele, weil es ja doch um die Mission Klassen halt geht, da auch eine Adaptierung geben?
1: Also ich weiß nicht, ob das ist jetzt das große Thema ist. Klar ist es, dass wir äh, immer versucht haben, Fußball zu spielen. Das hat damit zu tun, dass wir von Tag 1 begonnen haben, zu sagen, ähm, das ist ein riesengroßes Erlebnis für den Verein, in der Bundesliga zu spielen. Ähm, das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt und ähm, ich glaube, ähm, das Torverhältnis an sich spricht extrem viel. Ja, klar, ähm, man sieht, dass wir extrem viele Tore bekommen haben. Ähm, aber man sieht auch, also, dass wir extrem viele Tore geschossen haben. Und ähm, klar ist es etwas ähm, normal. Wir sind belohnt worden da mit 26 Punkten. Ähm, wir haben extrem viele Spiele gehabt, die immer sehr eng waren, die teilweise in die eine, teilweise in die andere Richtung gegangen sind. Aber das jetzt dann auf dem Spielaufbau aufzuhängen, dass wir zwanghaft von hinten raus und das stimmt in der Form überhaupt nicht. Das ist einfach etwas, was, äh, was äh, die Mannschaft auch für sich entscheidet. Also es ist nicht so, dass ich nachher sage, das muss so sein. Also die Mannschaft hat da absolut ähm, die Freiheit. Wir arbeiten Lösungen und die Mannschaft muss einfach diese Lösungen nachher finden. Und äh, diese zwei Tore sind Ballverluste nach Standardsituationen, das in der Form nicht passieren darf. Das ist ganz klar. Auch die Torschancen, die sich Innsbruck gestern im Laufe des Spiels herausgearbeitet hat, waren größtenteils Abspielfehler in der Spielkonstruktion. Ja, aber man kann sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich sage, pass auf, ich würde das noch so. Das ist nicht der Fall. Die Mannschaft hat da ganz einfach extrem da viel.
0: Ich genauso wie das, einfach, das ist ja eine Wiederholung, dass das Hartberg sehr viele Fehler macht im Spielaufbau und dadurch auch Tore passieren nur durch Fehler können Tore passieren. Und deswegen die Frage, ob man dann eben, wie es auch oft schon bei anderen Teams gesehen wird, dass man dann oft eben mit hohen Bällen vielleicht rasch die gefährliche eigene Zone sozusagen überbrückt, um dem Gegner nicht die großen
1: Chancen zu ermöglichen. Wäre ja eine Möglichkeit. Richtig, aber ich bin der Meinung, dass, dass jede Mannschaft seine Lösungen braucht. Die eine Mannschaft braucht das, die andere braucht das. Wir haben jetzt in diesem Spiel gesehen, dass es ganz einfach Mehr daran gescheitert ist, nämlich unser Spiel in die letzte Zone zu tragen. Das bedeutet, wir haben unzählige Situationen und uns gut entwickelt in der Spielentwicklung herausgearbeitet, aber wir waren viel zu wenig effizient in der letzten Zone. Und das ist etwas, das wir im Herbst wesentlich besser gemacht haben. Wir haben auch viel mehr Balleroberungen gehabt. Aber noch einmal, dafür gibt es ganz viele Gründe. Als Trainer ist man natürlich bemüht, die besten Lösungen zu finden, aber es war und wird auch nie so sein, dass die Mannschaft von mir einen Auftrag hat, was der einzige Lösungsvorschlag ist. Die Mannschaft hat immer sehr viele Ideen, sehr viele Pläne und ist nachher natürlich in der Situation, dass sie das selbst lösen müssen und äh, das kann ich ihnen aber nicht abnehmen.
0: Ja, die eine steht jedenfalls fest. Markus Schopp hat schon angesprochen. Die Mission Klassenhalt steht ab sofort im Mittelpunkt. Ronald Mann.
6: Hartberg ist angekommen im Abstiegskampf. Spätestens seit der Heimniederlage vergangenen Samstag ist klar. Nun dreht sich alles um den Klassenerhalt.
1: Ja, das Ganze wird, wir haben auf Anfang August, es sind neun Endspiele. Jede Partie wird auf Messe schneller sein und auf das können wir uns einstellen.
6: Der Blick zurück auf den Herbst. Zwischendurch haben die Hartberger eine richtig gute Phase. Sie feiern Erfolge, die ihnen zu Beginn der Saison wohl nur sehr wenige zugetraut hätten. So manchen Gegner bringen sie zur Verzweiflung. Maßgeblich beteiligt der Trainer Markus Schopp.
7: Markus Schopp ist ein sehr besonnener Typ der, oder Mensch, der es eigentlich schafft, statt Druck, Motivation den Burschen zu geben. Und das ist eine unheimliche Qualität von Markus, die jeder,
1: jeder hier schätzt. Vor allem spielerisch ist er uns sicher um eineinhalb bis zwei Klassen stärker gemacht, seit er da ist. Es also ist mit sehr viel Engagement immer in jedem Training dabei, also für uns eine Bereicherung, dass wir unter einem trainieren können.
6: Und das wollen sie auch weiterhin tun, auch wenn die Punkte momentan ausbleiben. Die Hartberger Offiziellen gehen am 17. März bereits davon aus, dass die Vertragsverlängerung nur noch Formsache ist.
5: Ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche das vollziehen können. Ja, ist ein wichtiger Bestandteil von uns und müssen wir unbedingt halten, das ist logisch.
6: Mittlerweile schreiben wir den 1. April und nichts ist fix.
0: Wenn es Zeit ist und wenn wir alles gerettet haben, dann werden wir darüber reden. Ist Markus Schopp der einzige Ansprechpartner oder reden Sie auch mit anderen Trainern für die kommende Saison? Nein, Markus Schopp ist der einzige Ansprechpartner.
6: Er soll mit Hartberg weiterhin an der Seitenlinie frenetisch jubeln, genau wie im Herbst. Aber was will Markus Schopp? Diese Frage bleibt die große Unbekannte beim Aufsteiger aus der Steiermark.
0: Musik ja, dann mussten Sie schmunzeln, als Sie Erich Korher gesehen haben. Also, fangen wir es einmal. Bevor Ranko Popovic noch sagen was, wollte, noch, bevor wir über den Vertrag reden. Ranko. Er hat da. schon verlängert. Er hat schon verlängert, ja, hoffentlich. Für ihn. Aber, aber Nein, ich es, hab, es liegt Ihnen noch was am Herzen. Ja, ich hab, ich Darf wollte, ich nicht fragen dann nach nicht. der Spielidee?
2: Das ist eigentlich. Äh, Normalerweise, in, wenn ich schaue, dann äh, Italien, Spanien, Deutschland, liberal, wird gesprochen, das muss mehr fußballerisch machen, muss mehr spielen. Ja? Wir diskutieren da, warum wir spielen in Österreich. Hat sich jemand gefragt, wann hat Österreich letztes Mal eine Nummer 10 gehabt? Im Nationalteam? Im Nationalteam, in überhaupt eine echte Nummer 10, das dieses Niveau hat gehabt. Mhm. Ja? Das ist der letzte Letzte. Wie lange spielst du? Ivo, Ivo, Ivo war auch noch, oder? War es ein ja, okay, so. Ivo war schon. An, Ivo war, Ivo, was, Ivo was, an, war, was anderes. Aber Andi, du warst, glaube ich, die letzte echte Nummer 10, was hat Österreich gehabt. Wie lange her spielst du nicht? Oh, 20. Oh, eineinhalb Jahre. <lacht> 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 Na, Nein. Ich Jahre. Ist nicht das eine Frage ja. vielleicht, warum ich so?
0: Aber ich habe heute hier schon vernommen, es geht nur um Ergebnisse und es geht ja, um einen ja, Schwäche. Ah, nein, okay, nein, ja für
3: nicht. uns Trainer. Aber ja. da, da schon Prozent in der Ausbildung musst du schon ja. Spieler haben, die aus nichts oder mit einem entscheidenden Pass. Was, was, was ganz Spielentscheidendes machen können. Und da bleibe ich dabei, das war vor 40 Jahren so, das war vor 20 Jahren so, dass sich das natürlich um Nuancen ändert, wie sich die Nummer 10 auch verhalten muss, ist ja gar keine Diskussion. Aber trotzdem wird es Spieler geben, die Tore schießen müssen, und es muss welche geben, die aus also einem genialen Pass genau. spielen. Und da haben wir sicher vieles Verschlafen in Österreich. Und die Deutschen auch, weil die haben keine Neuner mehr entwickelt, weil die super falsche
0: Neun. Und jetzt wogeln sie mit den Uhren, weil sie keine Stürmer mehr haben. Na, so ist aber. Ja, ist in Österreich nicht ganz anders. Na, ist, ist so. Ja. Das ist leider so. Ja. Wie gesagt, aber es geht ja darum, nach zehn äh, sieglosen Spielen und der Kampf um den Glasneut, halt, ob man etwas in Ansätzen vielleicht von der Ausrichtung verändert, wie bei St. Pölten, wo wir es ja auch etwas Wir dürfen nicht
2: vergessen, was hat Markus alles Stabilität. dort entwickelt, was genau. hat Markus alles dort gemacht. Wir dürfen das nicht vergessen. Das hat viel, viel, viel mehr gemacht, als die Leute haben erwartet. Ja? So ist es. Und wir dürfen nicht das auch jetzt nehmen, so das wird immer ewig so sein. Ja, das ist normal. Marshall hat eigene Limits und er hat Limits schon rausgenommen oder wie sagen wir, so ausgeholt und, und, und alles. Und Markus wird das weiter so gut machen, das bin ich überzeugt, ja? Und das ist nur, das wir bei, wir haben nicht so viele Spieler mit viel Qualität, ja. Und dass einige Spieler haben eigentlich die Pick gereicht und dann müssen wieder ein bisschen fallen und dann wieder nach oben kommen.
3: Jetzt noch zu, deiner, zu deinen den Markus, gegenüber, wie du gesagt hast, soll man dann auch mal vielleicht mit lange Bälle spielen und so. Natürlich ist sich jeder bewusst in Hartberg, dass du solche Ballverluste in so gefährlichen Zonen nicht, nicht erlauben kannst. Aber wenn er jetzt sagt, wir spielen nur mehr mit lange Bälle nach vorne, ist das ein Zeichen für die Mannschaft, dass der Trainer ein bisschen das Vertrauen an die, an die Qualität der Spieler verliert. Das ist für meine Meinung 100%,
0: 100 recht.
3: auch ganz wichtig, dass das jetzt in der, in der schwierigen
0: Phase oder schwierigeren Phase trotzdem auch absolut vorhanden ist. Gut, da ist die Frage beantwortet. Hat ja gemacht, ist <lacht> so. Weiterhin. Markus, ähm, Vertragsverlängerung wurde aufgeschoben, das Thema. Warum haben Sie ihn nicht verlängert?
1: Jetzt? Ja, aus also ein ganz einfachen Grund. Es war ähm, immer das Thema bei Verbleib in der Bundesliga. Ähm, ist der DSV Hartberg ähm, dann interessiert, äh, mit mir weiter zusammenzuarbeiten? Uh, und uh, für mich ist dieses Ziel ja noch nicht erreicht. Und man sieht das ja anhand dieser Diskussion, das ist noch nicht erreicht. Uh, deswegen habe ich dem Verein auch gesagt, dass dieses Thema für mich erst wieder interessant wird in dem Moment, wo wir fix die Klasse gehalten haben. Uh, weil ich der Meinung bin, dass uh, ja, dass die Zeit erst dann richtig intensiv ist. Und uh, ja, ich ganz einfach uh, hauptsächlich diese Zeit dafür investieren möchte, einfach um dieses Ziel zu erreichen. Und äh, ähm, das ist mit dem Erich Koher ja so besprochen und deswegen ähm, ja, passt das auch so, wie es jetzt dann ist. Ja, und ähm,
0: möglicherweise wollen Sie dadurch auch einen Reiz setzen, dass die Spieler auch wissen, dass sie eben auch das davon abhängig machen, ob die Klasse gehalten wird und dadurch möglicherweise auch der
1: ein oder andere Spieler eben sich auch noch mehr ins Zeug legen muss. Ja, klar, klar ähm, haben solche Entscheidungen auch immer weitere Auswirkungen. Ähm, also, ich genieße die Arbeit dort in Hartberg extrem. Also, es ist ein ganz ein, ein einfaches und sehr, 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 sehr ähm, engagiertes Umfeld, in dem man sich bewegt. Ich habe das gekürzt, dann auch über dieses Jahr gehabt, das Trainerteam mitzuentwickeln. Auch hier immer wieder mit Veränderungen zu tun gehabt. Ähm, das äh, zieht sich auch über die Mannschaft, aber dieses zum Mannschaft-Zusammenstellen, letztes Jahr im Sommer, jetzt im Winter wieder, ähm, das sind ganz einfach extrem interessante äh, Entwicklungsschritte, die ich jetzt dann vollziehen habe können und ja, diese jetzige Phase ist ganz einfach eine Phase, wo man, äh, wo man sehr viel lernen kann, wo man sehr viel probieren kann und ähm, wo man einfach seinen Weg gehen möchte und ähm, Klar ist es, man macht sich über vieles Gedanken. Jetzt momentan haben wir leider Gottes mit dem Peter noch einen sehr wahrscheinlich sehr schwer verletzten Spieler. Bis wann äh, weiß man das, was mit ähm, Peter Jennings Kreuzband passiert ist? Also laut meines Wissensstands hätte das jetzt dann am späteren Abend erfolgen sollen, die letzte Diagnose. Ich weiß jetzt dann noch nicht, was wirklich los ist, aber laut meinem Gespräch gehen wir davon aus, dass er eine Kreuzbandverletzung hat. Und ähm, das wäre der, der dritte Spieler, der eigentlich in einer sehr zentralen Funktion über die ganze Saison uns jetzt nicht so Prozent zur Verfügung steht. Also, ähm, ich meine, DRA äh, und Kamera und, und, und Lubitsch, der dann zum Sturm zu zurück. sollten. Lubitsch, den, den wir abgegeben haben, der Juba, der uns eigentlich nur zehn Runden äh, unterstützen konnte, dann ähm, jetzt dann im Frühjahr der Mo, der, uns, äh, der von Liefering gekommen ist, der uns bis jetzt dann in Wahrheit noch nicht helfen konnte. Mhm. Äh, jetzt dann der Peter. Also das heißt, es äh, sind ganz einfach Umstände, die noch vielleicht ein bisschen da mit einwirken. Aber äh, es macht extrem viel Spaß, da Lösungen zu suchen und äh, einfach diese Lösungen auch zu finden. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, dass wir äh, aus dieser jetzigen Situation die bestmögliche Lösung finden werden und, und am Ende unser Ziel erreichen. Und das wäre ein mega großer Erfolg für Hartberg.
0: Abschließend, Erich hat gesagt, Markus Schopp ist der einzige Ansprechpartner. Jetzt frage ich Markus Schopp, gibt es für Markus Schopp auch Alternativen außer Hartberg? Ähm,
1: also nein, gibt es nicht. Aber jetzt ich, natürlich. Ich habe jetzt. Hab jetzt für mich ganz einfach auch dieses Jahr ähm, sehr schätzen gelernt, nämlich äh, ein bisschen demütig zu sein, äh, in dem Bereich arbeiten zu dürfen. Man sieht ganz einfach, was da passiert. Das ist teilweise absurd, äh, wie schnell hier Positionen verändert werden. Und ich glaube ich meine, das wird nächstes Jahr nicht anders werden. Ich glaube sogar, dass aus diesem Jahr viel mitgenommen wird mhm. und da vielleicht die Verantwortlichen ähm, ja, ihre eigenen Rückschlüsse ziehen. Also das ist ganz einfach etwas, was man sehr, sehr, mit dem man sehr bedacht umgehen muss. Und ja, einfach äh, diesen Moment auch zu genießen, obwohl er extrem intensiv ist. Das ist etwas, äh, was ich momentan sehr schätze. Und da ist nicht viel Zeit oder waren noch nicht viel Gedanken, was könnte es sein. Also das ist einfach äh, etwas, entweder passiert es oder es passiert noch nicht. Ja. Ähm, leichter wird wenn wir uns wieder dort finden, wo wir waren.
0: Genau, auch Trainerwechsel hat es schon in der Liga in dieser Saison gegeben. Und ähm, dann sieht man eben, wie aufreibend dieser Job ist. Für Andy Herzog im Moment die schöne Seite des Trainerlebens. Dann ist man auch sehr prominent. Dann wird man auch äh, in diversen Kabarettprogrammen imitiert. Angenehm, oder? Ja, es gehört alles dazu. ist natürlich schon einfacher,
3: wenn es da kurzfristiger zu meinem Erfolg. Also ich hoffe natürlich, dass es so lange wie möglich geht. Aber es war schon so, nach dem nach den, nach den Start in die im Quali mit den vier Punkten, kann man schon mal richtig durchschnaufen.
0: Ja, und zuletzt äh, parodiert wurde vom Kabarettisten und Komiker Alex Christan, Andreas Herzog. Und heute haben sich Herzog und Herzog hier bei uns bei Sky getroffen. Schauen Sie sich das an. Darf ich vorstellen? Ja, hallo, ich bin's, der Andi.
6: Und?
7: Ja, hallo, ich bin's, Stande.
6: Natürlich gibt es nur einen Andreas Herzog. Alex Christan ist Comedian und kann auch ganz anders.
7: Hallo, grüß euch, das ist der Stande Herzog. Ja, der Franz Beckenbauer. Hallo, ja, wie geht da. Grüß Gott und herzlich willkommen, Heinz Brüller. Grüß Gott, hier spricht Hans Krankel. Ja, ich bin ja so ein Ja, gut, grundsätzlich auch von meiner Seite einen schönen guten Abend und gute Nacht.
6: Andreas Herzog parodiert er immer wieder gerne, auch wenn das gewisse Schwierigkeiten birgt.
7: Ja, gut, auf der anderen Seite das ist natürlich seine Art zu sprechen, das ist relativ, äh, relativ pointiert und relativ am Punkt, das muss man sagen. Und natürlich auch sein Status als Länderspielkönig, der über 103 Länderspiel gemacht hat, da muss man natürlich schon darauf achten, was man sagt, das ist keine Frage.
3: So und jetzt lerne ich Hebräisch und jetzt wird es schwerführend in Zukunft. Das verspreche ich Das nächste Interview mache ich nicht mehr auf Hebräisch. Dann kannst du wieder monatelang lernen.
6: <lacht> Neben Live-Auftritten ist Christa natürlich in den sozialen Medien vertreten. Seine Parodien mittlerweile wahre Klassiker. Nach dem EM-Qualifikationsspiel Israel gegen Österreich meldet er sich als israelischer Teamchef zu Wort.
7: 4-1. Ich habe gar nicht können, muss ich sagen. War ich wirklich froh, ne? Aber wie der Vater dann in Mark Janko eingewechselt hat, da habe ich gewusst, okay, jetzt kann nichts mehr passieren, jetzt haben wir definitiv de fix gewonnen. Wenn es so ein Länderspiel bist wie, wie Österreich-Israel, dann natürlich sitzen da alle Österreicher vom Fernsehen aufgrund der prekären Situation an die herzog Israel gegen äh, österreichische Nationalmannschaft als Rekordnationalspieler. Und wenn man dann relativ zeitnah ein Posting macht, dann geht es durch die Decken. Also wir haben da fast eine Million Leute erreicht mit dem Posting, was... Für ein Land wie Österreich mit, äh, mit der Einwohnerzahl natürlich schon nicht nichts ist. Ne?
6: Beim Treffen von Herzog und Christian fehlen dann gegen Ende sogar dem wahnisraelischen Teamchef die Worte.
3: Ich sag dir eins, ich bin ja noch mal nicht schmähgestattet, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll.
0: Die wisst es, wenn man auf sich selbst trifft.
3: Ja, schwierig. Vor allem der andere ja, einiges besser ist. Ja,
0: ist unglaublich. Nein, es, war,
3: es ist eine lustige Geschichte, kennen Alex schon sehr, sehr lange. Trotzdem muss man immer wieder schmunzeln und man muss ja auch über sich selber lachen können, das ist klar. Ich habe natürlich auch den Vorteil, dass er bei mir ein bisschen äh, gefühlsneutral
0: ist, dass er mich nicht total vernichtet, weil sonst. ja Nein, auf alle Fälle. Aber kommt gut an, sieht man. Und das Wichtigste ist, dass man eben drüber lachen kann. Ja, Steht euch noch einiges bevor, meine Herren. <lacht> <lacht> Andi, alles Gute. Danke vielmals. Für die nächsten Aufgaben. Jetzt heißt es natürlich auch Punkte machen, nicht nur für Israel, sondern auch für Österreich. Ja. ja, das ist für mich ein bisschen zweitrangig. Und dann, und dann, schon, und wir... dann die Erinnerung von Otto Rehagel. Der Auftrag ist. Ja, Europameister. Es, wird, es wird immer schwieriger, danke, dass man da jetzt auch gleich ein bisschen einen Flug auferlegst. Alles Gute an die Herzog und natürlich an Ranko Popovic und Markus Schopp. Ich meine, man trifft sich nicht mehr in, in diesem Frühjahr aufgrund der unterschiedlichen Gruppen. Aber alles Gute, Ranko, am Sonntag. Vielen Dank. Gegen Wolfsburg und dem Ziel Europacup. Und Markus natürlich schon am Samstag im Einsatz. In Mattersburg immer eine harte Nummer. Aber vielleicht gelingt der Dreier. Oh nicht? Vielleicht gelingt der Dreier und dann natürlich der glasner Danke fürs Kommen, danke für die offenen Worte. Danke Ihnen fürs Dabeisein. Verbringen Sie noch einen schönen Abend mit den Programmen von Sky. Guten Abend. Danke. danke.